0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Marta Solís. Los saludo desde la Ciudad de México. Hoy es un día soleado, por fin, después de muchos días de intensas lluvias, de temblor. No sé si ustedes vieron ahí cómo fue el sismo. Eh, yo tuve que bajar 14 pisos corriendo y fue horrible. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos a pesar de todo. Me acompaña mi perro chochi es una piñata para los que no pueden ver y nos escuchan desde Spotify. Y bueno, pues el día de hoy va a estar muy interesante este debate entre ustedes y yo. ¿Qué opinan de que Rix salió de la cárcel? Estuvo nada más seis o siete meses, se declara culpable de abuso sexual a Nat Campos, paga una multa de 30 mil pesos, que me imagino que para él eso es sus chicles, y queda en libertad. La verdad es que las autoridades dijeron que por haberse declarado culpable podía salir en libertad y cumplir su pena de tres años, dos meses, pero desde fuera de la cárcel y eso es algo que yo no logro entender. No sé si ustedes lo, lo puedan entender. Para mí no es algo sensato. Para mí no es algo que debería de haber pasado así. Pero bueno, cada quien tiene su opinión y eso es otro tema. Lo que hoy quiero contarles es de otros casos de influencers que ni siquiera han pisado la cárcel y que todo el mundo conoce estos casos mediáticos, pero que por alguna razón, pues las denuncias no han procedido. Y esa razón quizás se llama impunidad. Así que siéntense, vamos a platicar. Tómense un cafecito. Si hace mucho calor, pues tómense, no sé, un refresco bien frío. El primero de los casos que les quiero decir es que hace un mes, en agosto, tres influencers en Guadalajara, Jalisco, empezaron a grabar y a transmitir en vivo y fueron con un migrante. Le dijeron que si le dejaban tocarle los genitales, le iban a dar 500 pesos. Todo esto lo transmitieron en vivo, repito, y al final le entregan un billete falso al migrante. Y bueno, pues obviamente el caso se hizo viral. Fue una burla y un abuso sexual por parte de los influencers llamados las chiquirrucas y, se y, y muchos usuarios en redes sociales denunciaron que esta no era la primera vez que estos hombres se burlaban de personas vulnerables o en situación de calle. Y la verdad es que es una pena haber tenido que ver esto. Es una pena que esto suceda en pleno siglo XXI es una pena que suceda en nuestro país, en México, y es una pena que le sucedan a los migrantes. O sea, de por sí. Cada uno de ellos tiene su propia historia como para que unos mexicanos vengan y se burlen de estas personas. En fin, después, días después salieron los influencers a pedir disculpas y pues las autoridades están investigando el caso, pero hasta la fecha no ha sucedido nada más. El otro caso que les quiero compartir es el del influencer Memo Aponte, que fue denunciado a través de redes sociales por haber supuestamente pedido a sus fans o a menores de edad fotos íntimas que le mandaban a través de Telegram y... Eh, pues salieron muchas, muchas denuncias ahí en redes sociales de muchas niñas que contaban su, su, pues sí, su experiencia con Memo Aponte y lo único que sí sucedió fue que fue expulsado de la Universidad Ibero por temas de violencia de género después de que una de las alumnas de la institución metiera una queja formal en contra de Memo Aponte. Pero pues las autoridades ni sus luces, no hemos visto nada legalmente, no ha avanzado ninguna denuncia y simplemente se quedó en un caso mediático. Ahora, vamos a hablar de Ricardo Ponce. No sé si ustedes lo han visto ahí en redes sociales. Yo sí, es este hombre que tiene la barbita aquí este, con, un, con una liga. Es pelón, me parece. Y fue denunciado por Mary Wick, y donde ella denuncia sobre una secta sexual. ¿Qué sucede? Pues miren, Ricardo Ponce daba estos retiros espirituales en Bacalar y invitaba pues obviamente a muchas mujeres y a muchos hombres que no solo iban de México, también eran de Colombia y de otros países. Se dice que los retiros eran carísimos, no sé, 40, 50 mil pesos, y supuestamente iban a sanar las emociones, iban a sanar es, los conflictos que tenían en la familia, iban a superar las pérdidas de seres queridos, etcétera. Total que Ricardo Ponce supuestamente aprovechaba que las mujeres estaban abiertas emocionalmente, que estaban llorando, que estaban débiles, por así decirlo, y entonces les, les empezaba a hacer como un tipo de coco wash, y en la noche las invitaba a cenar o las invitaba a su departamento y ahí es donde tenía relaciones sexuales con ellas. Hay muchísimas, eh, testimonios, muchísimos testimonios en la página de Instagram Denuncia a Ricardo Ponce. Ahí se pueden meter, pueden leer o incluso ver los testimonios. Y la verdad es que pues sí llama bastante la atención. Las autoridades de Quintana Roo, cuando esto se dio a conocer, fueron al hotel en Bacalar, donde hacía los retiros Ricardo Ponce, catearon el hotel, que fue más show mediático que nada, y de ahí no sucedió nada más. Ricardo Ponce desapareció unos meses, unas semanas, y luego regresó a redes sociales como si nada hubiera pasado. Él negó todo. Y ahorita sigue pues, dando sus cursos, sigue dando sus terapias, sigue dando estas sanaciones. Y las denuncias que pusieron todas estas mujeres pues han quedado impunes, ¿verdad? Porque ninguna procedió hasta la fecha. Y ya finalmente para cerrar con, con este tema, no sé si también se acuerden del caso de Daniela Berriel. Ella denunció eh, por supuesto abuso sexual a Eduardo Ojeda que supuestamente se habían ido a Acapulco y pues ahí había este hombre abusado sexualmente de ella y además también señaló a este actor Gonzalo Peña de haber presuntamente sido cómplice de los hechos. Miren, hace unos meses la Fiscalía General de Guerrero sí detuvo a Eduardo Ojeda, pero después de algunas investigaciones, a los pocos días quedó en libertad y las autoridades declararon que era inocente. Por ahí se habla de unas pruebas de ADN y no sé cuánto más, pero luego luego cerraron el caso, no se volvió a hablar de él y está en libertad, por supuesto. Pues, ¿qué está sucediendo? No lo sé, porque las autoridades supuestamente sí hacen... Eh, lo que tienen que hacer y luego dejan tan rápido libres a estos presuntos agresores. Y tengo que decir presuntos porque si no me meto en conflictos, pero. Pues realmente tú y yo sabemos que en la mayoría de los casos sí es verdad lo que dicen todas estas mujeres que están denunciando a los presuntos agresores y hay impunidad, hay impunidad. La verdad es que la lista de los influencers que están relacionados con estos temas de abuso sexual es muy larga. No, no, se las quiero contar todas ahorita, pero pues no sé, realmente no sé qué sucede. No sé por qué algunos sí son señalados, algunos sí van a la cárcel, pero salen tan rápido. No logro entender por qué hay estas lagunas legales eh, y como algunos sí se ven privilegiados y algunos no. Como Just Stop, que ella sí fue luego, luego a la cárcel. Así funciona la justicia en nuestro país. No sé ustedes qué opinen. Por mientras, yo me voy a ir por una nieve que se me antojó. Eh, y seguiremos platicando de esto. Cuéntenme si les gustó esta plática, esta charla. Cuéntenme. ¿Qué opinan de estos casos que les comenté cuál de todos estos les llamó más la atención cuál de todos estos han les han dado ustedes seguimiento porque es importante seguir hablando de estos casos y que no se nos olvide como tampoco se nos debería de olvidar lo que sucedió en la línea 12 del metro aquí en la ciudad de méxico y bueno pues nada más para decirles que yo soy marta solís me pueden encontrar en instagram como m a -r -t -h -solís. Y ahí me pueden escribir todo lo que ustedes piensen, todo lo que ustedes crean. Y por favor, tengan más cuidado al momento de que ustedes le pican seguir en redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter o Instagram, YouTube, a ciertas personalidades que no deberían de tener ni nuestra atención ni, ni pues nuestros clics en estas redes sociales. Tengan cuidado a quienes siguen, porque después hacemos famosos a personas que no deberían de ser famosas y que tampoco deberían de gozar de ciertos privilegios. Hasta la próxima. Yo soy Marta Celis. Les mando un besito y bendiciones.